0: Et avec Resortex, on rend possible le recyclage de vêtements à une échelle industrielle et à une qualité supérieure. Puis par après, quand on veut éliminer les boutons des zippers, on n'a plus qu'à chauffer le vêtement parce que le fil va fondre. Donc les coutures vont disparaître automatiquement. Et pour faire ça, on a développé des fours qui peuvent traiter jusqu'à 13 tonnes de textiles de vêtements par jour. La réalité, c'est qu'on a, euh, donc, toute, chaque seconde, il y a un camion de textile qui jette au monde entier. Euh, donc, depuis, je ne sais pas combien de minutes on parle déjà, mais il y a déjà quelques milliers
1: de camions qui sont passés, à mon avis. Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellin, entrepreneur, fondatrice de Smart2Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interviewe des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Alors Dans l'épisode du jour, je vous propose de plonger au cœur du mode de pensée de Cédric Vanouk, fondateur de Resortex, l'entreprise belge qui a trouvé la Solution au problème du recyclage textile. Alors vous allez voir, Cédric est passionnant par sa vision et surtout par son mode de pensée inspirant. Il a fondé Resortec pour répondre au plus grand problème de l'industrie textile, qui est de devoir recycler des vêtements qui en fait contiennent des objets autres que du tissu, comme par exemple des tirettes ou des boutons, ce qui rend la déconstruction du vêtement coûteuse et forcément pas rentable. Alors Résortex, C'est quoi C'est un fil euh, innovant qui se décompose au contact de la chaleur. Alors je ne vous en dis pas plus, Euh, avec Cédric on a parlé de son parcours entre la Belgique et les Pays-Bas pour devenir ingénieur en design industriel, on a beaucoup abordé la question de la réflexion et de la pensée circulaire et on a parlé du business model de Résortec et des grands enjeux de recyclage et de l'économie circulaire, c'était vraiment passionnant, j'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, comme toujours, ben dites-le moi et puis surtout, 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 partagez ce contenu autour de vous. C'est le meilleur moyen d'inspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Cédric, bonjour. Bienvenue dans le podcast Business Impact. Je suis heureuse de te retrouver ce matin. Merci. <rire> on a un petit peu du mal à trouver un endroit. Bon, donc, donc Pour ceux et celles qui nous écoutent, euh, nous sommes au MAD, à Bruxelles. Tu expliqueras peut-être après euh, ce que euh, c'est. Ce que ouais. c'est. Euh, dans une toute, toute, toute petite pièce euh, au sous-sol, euh, comme ça on est sûr de ne pas te déranger et, euh, et le son est bon. Alors Cédric, euh, si ça te va, je voudrais euh, commencer par une question euh, toute tout simple. C'est, euh, c'est de te présenter, de nous dire euh, qui tu es et ce que tu fais.
0: Ben Ok. Moi, c'est Cédric Vanouk. Euh, Je suis un designer industriel de formation Euh, et j'ai lancé la société qui s'appelle Resortex. Et avec Resortex, on rend possible le recyclage de vêtements à une échelle industrielle et à une qualité supérieure. Et on fait ça d'une manière assez spécifique dans le sens euh, qu'on facilite le démontage de vêtements parce qu'en fait, des boutons, des zippers, des labels, ça obstrue ou ça bloque le recyclage. Et donc on a développé des fils de couture d'un côté qui peuvent démonter à des températures spécifiques qu'on peut utiliser dans la confection des vêtements. Et puis par après, quand on veut éliminer les boutons des zippers, on n'a plus qu'à chauffer le vêtement parce que le fil va fondre. Et donc les coutures vont disparaître automatiquement. Et pour faire ça, on a développé des fours qui peuvent traiter jusqu'à 13 tonnes de textiles de vêtements par jour. Les premiers fours avec une capacité d'une tonne sont ben, placés ici à Bruxelles. On peut commencer à démonter des vêtements donc, automatiquement et, et éliminer donc, ces points durs, ces perturbateurs comme des labels et des boutons, en dehors des, des vêtements pour qu'il n'y ait plus que les textiles qui restent. Et puis ces textiles-là peuvent être procédés ou traités par des recycleurs qui, eux, vont le, aller de tissu à une fibre. Qui peut, et cette fibre-là peut alors être réutilisée dans la production d'un nouveau tissu pour un nouveau vêtement. Ça, c'est en fait sur quoi on travaille.
1: Ok, alors euh, peut-être avant d'aller dans le le cœur du du projet, parce que j'ai plein de questions là-dessus, qu'est-ce qui. euh, Donc tu tu, tu es designer industriel, c'est ça -hmm. Euh, Tu tu as lancé quand, euh, euh, Résortex 2017, on a lancé. 2017, ouais. Je suis
0: ingénieur design industriel, donc c'est un peu.
1: Et tu tu, tu as. C'est quoi ton parcours euh, pro Euh, études et, ouais. et pro. Est-ce, est-ce que tu as tu as lancé directement euh, Resortex euh, ou comment ça s'est fait?
0: Ouais. Donc en fait j'ai euh, j'ai, comm... j'ai fait une année en Belgique d'études supérieures euh, à Saint-Luc. C'était architecture intérieure et après euh, quelques mois j'avais bien compris que c'était pas du tout pour moi. Euh, Pourquoi? Parce que je, je voulais créer les produits que j'étais en train de mettre dans les intérieurs au lieu de créer l'intérieur. Tu vois, j'avais aucune affinité avec des intérieurs, mais j'avais bien une affinité avec euh, le, le design. Et, euh, et je voulais faire les choses d'une manière beaucoup plus pragmatique. Donc, je suis parti à Delft, donc aux Pays-Bas, où il y a une grande université d'ingénieurs, université technique, le TU Delft. Euh, et là, il y a une, une, une branche qui est... Qui, qui, en fait, c'est, c'est un genre de spin-off, si on peut dire, mais ça existait déjà 50 ans, euh, de, de l'ingénieur mécanique, qui est donc l'ingénieur industrielle, design industriel, donc Industrial Design Engineering, IDE. Euh, et donc là, euh, en fait, on, c'est comme si on est architecte-ingénieur, mais là, c'est designer-produit-ingénieur, si on peut dire comme ça. Euh, mais donc, il y a une approche très technique, très pragmatique. Euh, mais la moitié des cours, c'est, c'est de la physique, c'est des maths, c'est, des, c'est vraiment une, une école d'ingénieur. Euh, mais donc, avec une approche, oui, design. Ou, ou. Et donc, ça, c'est ce que j'ai fait comme étude. Euh, en premier abord, euh, c'est là où j'ai été mis en contact avec l'économie circulaire, déjà en 2012. C'était une des premières universités à se connecter avec le Alman Foundation. Um, j'avais par coup de bol été mis en contact en fait pour mon bachelor, bachelor final project um, j'avais comme mentor David Peck qui était un prof um, à Delft anglais qui avait fait la connexion entre l'Allemar Archer Foundation et uh, le TU Delft et l'Allemar Karcher Foundation c'est un peu le Valhalla de, de l'économie circulaire hein. c'est mm. la personne mm. qui a mis l'économie circulaire um, sur le... Oui. <rire> là, sur le, le, le plateau des discussions politiques et économiques, euh, en arrivant, à mettons, euh, en parlant de l'économie circulaire, par exemple, au World Economic Forum à Davos. C'est elle qui a vraiment ancré ça dans, dans la discussion aujourd'hui. Euh, et après ça, moi, je suis parti à Milan, où j'ai rencontré Vanessa, qui m'a très vite rejoint aussi dans l'aventure Isortex, euh, pour faire du marketing. Euh, dans une école, j'ai terminé le master là, et alors je suis retourné en Belgique pour étudier. À l'Académie d'Anvers, dans la mode. Donc, j'ai fait la première année, j'ai commencé la deuxième et j'ai arrêté très rapidement pour en fait travailler sur ce qu'est devenu Resortex. Um, c'est, c'est, c'est en fait la, 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 le clash entre ces trois études que j'ai faites qui se sont vraiment mises ensemble. Où j'ai, à, Del- um, à Anvers, j'ai vraiment réalisé qu'en fait les, les designers mode n'ont pas du tout la formation technique nécessaire pour pouvoir faire. Oui pour designer des produits circulaires, euh, pas de connaissances de matière, pas une réflexion de structure de produit et puis pas du tout le temps parce qu'ils doivent créer des images et ils ont parfois 16 collections à faire par an et donc c'est juste pas possible. Et donc c'est là où j'ai commencé à avoir les idées de retourner vers des principes ingénieurs du design for disassembly, assembly, active disassembly, tous des, des, des éléments qu'on avait, que j'ai recherchés, que j'ai étudiés quand j'étais à Delft et que j'ai réétudiés, j'ai repris euh, une tonnes de, de documents scientifiques, j'ai commencé à lire et essayer de voir comment est-ce que je peux en faire la traduction, en fait um, ce design for disassembly qui est surtout dans du hardware, dans des ordinateurs de téléphone, comment je peux traduire ça sur des produits soft goods, des, des produits textiles. C'est en fait ce que j'ai fait alors pendant une année sabbatique en 2016 et en 2017 j'ai lancé Resortex avec des subventions de la communauté flamande, de Vlaio. et alors à chaque coup on va de avoir de l'argent, à pratiquement plus en avoir, pratiquement faillite, pour alors par coïncidence ou par euh, en travaillant comme un damné essayer de récupérer nouveau de l'argent. Donc là, c'était euh, le, le concours à Genem qui m'a permis d'avoir 150 000 euros pour alors hop, redoubler au tripler ça, avec des, sub- des nouvelles subventions. Et comme ça, on va chaque coup de lever de fonds à lever de fonds.
1: Bon, ouais. On en parlera après sur euh, la manière après, dont vous êtes financé La réalité de, 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 oh, dans, oui, voilà. de, de l'entrepreneuriat, surtout dans ce milieu. Euh, est-ce que... Euh, donc quand... Quand tu es parti euh, euh, faire tes études de, de, de designer industriel, est-ce que déjà à ce moment-là, euh, tu avais en toi cette envie de euh, un jour entreprendre Est-ce que tu savais que tu allais un jour être entrepreneur Ou euh, euh, tu, tu t'as laissé venir et tu, tu vois, est-ce que tu as toujours su
0: Toujours su, non. J'ai, j'ai, je suis bien quelqu'un qui est une... une euh... Une envie de, de. Je pense que je suis un peu un leader, même si je suis un peu un leader. Euh, je ne suis pas le cliché du leader euh, macho. Ça, pas du tout, mais, mais j'ai bien cet aspect leader en moi. Et, ce que mon frère, par exemple, là aussi complètement. Euh, on est des triplés, d'ailleurs. Donc, je. d'accord. On y en a mes, trois comme toi. Mon frère et ma soeur, <rire> parce qu'on <rire> a le même âge, on est nés au même moment. Donc, c'est, euh, donc <rire> quand je fais des, des, des connexions comme ça, c'est parce que. On, on devrait pouvoir, tu vois, c'est normal qu'on même le même caractère, par exemple. Euh, mais, euh, mais vraiment, être entrepreneur, non. Mais bien, oui, leader et, et une quête vers la perfection, ça, j'ai bien toujours eu. En tout cas, surtout au, 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 au moment que j'ai fait mes, mes études séparées, j'étais, euh, j'étais, je poussais tout le temps plus loin, plus loin, plus loin.
1: Ouais. Et ce côté euh, économie circulaire, avoir un impact positif sur le monde avec un business, est-ce que c'est aussi quelque chose qui t'anime euh, depuis, euh, depuis longtemps ou c'est quelque chose qui, qui t'est venu pendant tes études en, en découvrant euh, l'économie circulaire à, à l'université ou est-ce que tu, tu, tu avais déjà quelque chose comme ça en toi
0: C'est un mix je pense d'une éthique de base que, que tu
1: as
0: grâce à ton éducation, je pense, de tes parents, de ce que tu as vécu, etc. Donc, donc euh, des, des trucs très bêtes. Hein, mais tu vois euh, Moi, je suis incapable de jeter des, des, des produits plastiques dans une simple poubelle, parce que je n'ai jamais connu ça quand j'étais enfant. Donc, quand j'allais en Italie, que je voyais que quand j'habitais à Milan, qu'en fait, il y avait une poubelle à ce moment-là. Euh, moi, ça me, ça, me, ça me perturbait énormément. En fait, il y en avait deux, pour le papier et pour le reste. Mais, mais ça me perturbait énormément. De tout, jeter dans un box noir. Ça, ça, ça me faisait... C'est, mais justement, parce que c'est, ça sort complètement dans ton comfort zone, parce que tu n'as jamais connu tout avoir jeté dans une poubelle, tu vois. Euh, donc il y a cette genre d'éthique de base et ce cette, cette, cette mode de, de fonctionnement que tu ne crois pas, aller qui n'a pas l'air d'être super différent de, des autres personnes. Ce qui est bien, c'est qu'au moment qu'on commence à comprendre le, le pouvoir de, quand on développe des produits, le, la responsabilité que ça engendre, le pouvoir qu'on a, euh, comme designer euh, là on commence à et chez moi ça, ça a débloqué quelque chose et puis ces principes de ça a commencé avec le cradle to cradle très vite dans mon cas l'économie circulaire parce que par coïncidence j'étais mis dans le bain des de, de, de early adopters de, de l'économie circulaire là c'est... les choses commencent vraiment à, 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 à se connecter puis ça se met en route et alors c'est pratiquement euh, tout a l'air absurde si, si, par après, quand tu connais ces principes-là et tu, tu, tu vas, par exemple, à la chimie d'envers et qu'on voit comment on traite des matières qu'on jette et qu'on c'est à l'air complètement absurde. Quand on, on parle de de, de de produits de luxe et qu'on... qu'on... Moi, j'avais déjà, quand j'étais à Milan, c'était du marketing, mais j'avais fait des, j'avais une thèse sur, j'avais justement fait ma thèse sur l'économie circulaire dans le luxe pour voir si c'était possible, si ça, le marketing devait changer ou pas. Et je voulais faire ça sur des produits, tex, des, produits euh, des accessoires de cuir, des sacs à main, etc. Et que je faisais des interviews avec des, des personnes. Les gens me prenaient pour un fou en pensant que je voulais faire démonter ou, ou recycler, euh, que j'étais en train de réfléchir au recyclage d'un sac à main Gucci ou, ou Hermès, par exemple. Quand ils disaient, mais non, c'est, c'est la durée de vie. Truc. Et moi, ça m'avait complètement, je trouvais ça complètement absurde j'aime ça quelque chose, mais non, un sac à main, même Hermès, la hanse peut se casser et il faut pouvoir la réparer plus facilement. Et le truc a été fabriqué d'une telle façon que c'est irréparable pratiquement, ou qu'on a équipé une demi-journée à essayer de débloquer, un, de, de démonter un zipper euh, d'une pochette à l'intérieur d'un sac. Ça me... Ça... Mais, mais moi je viens avec cette approche de l'optimisation d'assemblage, l'optimisation du désassemblage, plein des principes d'ingénieur. Tu rentres dans un univers de luxe, dans des produits accessoires, tu vois que le truc a été fabriqué, euh, c'est très joli, mais, mais ce n'est pas du tout efficace. Euh, le luxe n'est pas efficace naturellement non plus. Donc, donc, il y a, donc il y a une certaine absurdité dans cette industrie qui, qui doit rester parce que ça fait part de, du, du cœur de cette industrie. Mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'on voit, dès qu'on a, on a. C'est comme si on a une nouvelle paire de lunettes. Et qu'on voit les choses un peu différemment. Et puis, il y a des choses qui, qui ressortent. C'est
1: comme si ça fait ressortir des absurdités autour de nous. Ouais. Euh, je comprends. Et, 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 à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait pour euh, donner plus de lunettes <rire> euh, Et pour pouvoir plus et mieux voir Parce que les personnes que tu as interviewées, j'imagine, n'ont pas de une mauvaise volonté particulière tu vois de faire des produits qui sont pas éco-conçus il y a pas ils se disent pas le matin tiens je vais faire un produit qui est pas éco-conçu tu ouais. vois euh, je pense qu'ils veulent, veulent bien faire par contre il n'y a pas cette euh, comme tu dis cette cette cette, 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 cette paire de lunettes euh, ces personnes-là l'ont pas euh, qu'est-ce qu'il faudrait pour euh, pour conscientiser beaucoup plus parce que je crois que euh, il faut pas grand chose pour avoir ce déclic et une fois qu'on l'a du coup on voit tout ce qui ne va pas tu vois
0: et on peut avoir le déclic, et c'est là aussi un peu que le, le Resortex a commencé. J'avais un ami euh, qui, euh, j'ai vu euh, une, il y a une semaine à Munich, euh, c'est un espagnol qui étudiait aussi à l'Académie d'Anvers, qui a été arrêté justement parce qu'il trouvait qu'il était en train de créer plus de déchets qu'autre chose. Euh, et c'est quelqu'un qui avait une formation, depuis ses humanités aussi, une formation artistique. Euh, et lui se sentait complètement incapable de, de, de gérer cet aspect... Euh écologique, il, il, avec les connaissances artistiques que cette personne avait, euh, il n'avait pas le, 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 la possibilité ou la capacité, il de... n'avait pas la capacité intellectuelle, hein, c'est vraiment la, la, la avoir les, 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 les outils, en fait les ustensiles en main pour pouvoir euh, créer des produits qui ne sont pas des déchets, euh, au moment qu'ils sont de juste fabriqués. Et euh, il y, a, il y a un aspect de, de, d'ouvrir les yeux aux gens, et ça on peut faire avec différentes choses. Il y a des, des, des reportages qui font ça très bien. Hein. Euh, et c'est souvent euh, des choses là que les gens sont choqués et puis euh, et leur, 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 leurs yeux s'ouvrent. Mais puis souvent, il y a un manque de, de bagages, souvent techniques, pour pouvoir agir d'une manière systématique. C'est ça surtout. C'est les gens. On, on, et c'est ce qu'on voit dans l'industrie aussi, hein, on va utiliser de la matière recyclée. Et puis, mais, mais ça, ce n'est pas, c'est pas parce qu'on utilise la matière recyclée que pour ça, le produit même est recyclable. Donc, on, on a des, même des grosses sociétés, hein, on va utiliser des Ocean Plastics pour faire des sneakers. Finalement, le sneakers qu'on a fabriqué est encore plus le gros problème que Ocean Plastics qu'on a, qu'on, a, euh, qu'on a pêché en dehors de, de, de la mer. Parce qu'au moins, le Ocean Plastics était un filet de pêche. C'est une matière qu'on peut facilement recycler, c'est par exemple un nylon ce euh, euh, qu'on peut euh, facilement euh, dans, dans un système éconil euh, récupérer et en faire des filaments pour, pour, pour faire des sneakers avec. Mais les sneakers, il y a de la polyuréthane en semelle qu'on a collée et puis encore un lining d'une autre matière. Et puis le truc, si ça se termine dans, la, dans l'océan, ce qui peut, hein, parce que le produit n'a pas été, fait, n'a pas été conçu pour ne pas terminer dans l'océan, on a en fait transformé un truc dans quelque chose encore pire, avec l'idée qu'on a fait bien. Um, et ça, pour moi, c'est, c'est juste un manque de, 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 de bagage technique, de, 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 oui, de compréhension de, de, de matière, de structure, de, de, d'avoir une approche systématique et de vraiment regarder vers, vers le, le cycle entier, avoir une, une, une vue sur la supply chain. Et, et quand on parle de ça, les gens ont souvent peur, ah, c'est complexe. Et je, mais il, il y a une structure, une, une complexité, c'est... c'est, c'est oui. Pour moi, ça, ça n'est pas angoissant, c'est, c'est, on commence à structurer les choses, on a une certaine approche, mais c'est peut-être aussi la formation ingénieure que j'ai eue qui, qui, qui nous cherche des problèmes pour les solutionner. Um, c'était par exemple un gros problème que j'avais à l'Académie d'Anvers, quand j'étudiais là, c'était, moi je venais d'une école d'ingénieur, j'avais développé des produits, donc moi je pensais, bon, design, euh, c'est facile, hein. uh, problem, um, definition, et puis solution, et puis c'est créer des vêtements, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à solutionner. Donc moi, j'étais complètement perdu. Moi, je ne savais moi, pas comment se commencer. Je fais une recherche. Oui, mais une recherche sur quoi j'ai j'ai pas de, j'ai pas de point de début. Il n'y a pas de problème à solutionner. Donc je n'ai pas analysé le problème que je dois solutionner. Donc je dois créer un problème moi-même. C'est ce que j'essayais de faire, mais ça ne marchait pas du tout, parce que ça ne marche pas comme ça, le design euh, de, de, de la mode, d'une identité. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus soci- sociologique, mais puis si on parle dans la sociologie ou de la philosophie, c'est beaucoup trop abstrait, donc on n'arrive pas à rendre ça physique. Et donc c'était, moi, ça m'a pris six mois avant de comprendre comment je pouvais designer un vêtement, purement, parce qu'il n'y avait pas de problème à solutionner. Et donc, et donc c'est cette... cette euh, oui, c'est cette approche de... mais de, de, oui, cette angoisse du public général ou d'une grande majorité des gens euh, l'angoisse qu'ils ont envers la complexité qui pour moi est souvent un problème et cette angoisse vient du fait qu'on n'a en fait pas appris aux gens de, de, de réfléchir d'une manière systématique appris aux gens de prendre des problèmes comme oui, comme une opportunité euh, et c'est, euh, c'est la raison pour laquelle dans des, des grosses sociétés problem on n'utilise pas, c'est un issue ou c'est tu vois même dans le marketing ou dans, des soci... dans, 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 dans du... Dans des corporates, euh, quand on, on dit le mot « problème », on sait qu'on ne va pas avoir le bonus de la fin de l'année. C'est, c'est, mais ça va très loin, en fait, ces trucs-là. Et, donc c'est, euh, et ça, c'est vraiment pour moi le gros problème. C'est qu'on, qu'on doit vraiment apprendre aux gens qu'en fait, la complexité, okay, c'est le luxe de l'expert. Hein, c'est, c'est une, 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 il y a un tagline « Complexity is luxury of the expert ». Um, et ça, ça dit aussi que la complexité, il faut la faciliter, faciliter pour faire en sorte que le public général peut la comprendre plus facilement. Mais en même temps, le public général, on devrait essayer de, d'apprendre aux gens d'aller en direction de la complexité, de, de les apprendre, aller, à structurer les choses, à pouvoir enlever le non important de l'important, de pouvoir commencer avec un début, essayer de faire une analyse qui tient la route et de, de, de pouvoir essayer de oui, comprendre quelle, comment nos actions influencent un Plus large écosystème. Et donc, oui, ça, c'est pour moi, ouvrir les yeux aux gens, on on, on est très bien, allez, très bon à faire ça, mais c'est donner aux gens les les ustensiles et les les, les moyens pour faire quelque chose et pas se sentir complètement euh, submergé. Là, je pense qu'on a quand même encore du travail.
1: Alors tu parles de, de, de problèmes, euh, moi j'aime beaucoup ce mot aussi, euh, Mais je, je, je crois que c'est aussi peut-être ton tempérament entrepreneurial qui aime les problèmes, euh, un entrepreneur aime les problèmes, on kiffe les problèmes, moi j'adore ouais. les problèmes, j'adore trouver des solutions aussi donc je comprends, euh, je voudrais que du coup que tu puisses expliquer, alors j'en arrive à, au concept de Resortex, mmh. hein, tu, là, tu l'as un petit peu expliqué en début d'interview, euh, tu résous quel problème avec Resortex et le, probl- le, et le problème de qui Exactement. Bah, Le gros problème. Si si je me permets, je pense que euh, dans l'industrie textile, euh, monsieur, madame, tout le monde, et puis même dans les corporettes et dans les industries, on ne se rend pas compte euh, de ce problème que tu vas expliquer. Euh, Et donc, c'est bien de pouvoir faire prendre conscience de ça aussi, euh, cette cette notion de euh, ce qui est recyclable n'est pas forcément recyclé. Et donc, voilà.
0: Ok, on commence au tout début. Donc, la réalité est que l'industrie du textile et de la mode, c'est une des plus grandes industries au monde. Euh, mais c'est aussi une des plus polluantes. Inévitablement, quand on est un des plus grands, on pollue aussi le plus. Mais euh, donc, tout le temps dans le top 5 des plus grandes industries et dans le top 5 des, des industries les plus polluantes. Il y en a qui disent que c'est le deuxième, euh, troisième, quatrième. Oui, c'est le top 5 parce que ça dépend vraiment comment on approche le, le, le sujet. Euh, la réalité, c'est qu'on a euh, donc tout, chaque seconde, il y a un camion de textile qui jette au monde entier. Euh, donc depuis, je sais pas combien de minutes, on parle déjà, mais il y a déjà quelques camions qui sont passés, à mon avis. 19 minutes. X 60 camions qui sont passés. Donc c'est 34 millions de tonnes de textiles qu'on jette par an. Et de cette énorme quantité, et en fait, qu'un pour cent qui est réellement recyclé d'une manière qualitative. Euh, pourquoi bah Parce que on n'a pas les moyens de, 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 de le faire. Il y a différentes raisons. Hein. Le fait qu'on euh, n'a pas les, les, les systèmes pour récupérer les vêtements correctement. Euh, mais un des gros problèmes, c'est qu'on n'est pas capable de recycler des vêtements. Hein. À... On a plein de process de recyclage textile, certains plus efficaces que d'autres. Mais le truc est que ce qui est pour tous ces, ces types de recyclage, toujours le cas, c'est, c'est des, des process de recyclage textile. Donc Dès qu'il y a autre chose qui, qui rentre dans ce process, ça, ça l'affecte négativement. Et donc, un bouton, un zipper, un label, il y a plus de 60, c'est 62% normalement de tout vêtements, tout produit textile qui, euh, qui ont, en tout cas, une, deux, qui combinent deux différentes matières. Donc, ils sont des multi-material products. Donc, et c'est, c'est des choses vraiment aussi bêtes qu'un bouton est suffisant pour, pour, euh, pour bloquer le, ou, ou pour dé- oui, diminuer en fait la qualité du, du, du process recyclage. Et euh, et aujourd'hui, en fait, il y a deux options. C'est où on euh, démonte manuellement les produits. Mais avec ça, je pense qu'on a tout dit. Hein voilà, donc ce qui se passe, ça se passe. Euh, surtout pour valider des process de recyclage innovants, on va envoyer des jeans, par exemple, au Pakistan pour les démonter manuellement. Et puis, on les renvoie en, en Europe pour aller les recycler dans un process de recyclage. Et puis, avec ces filaments-là, on les envoie de nouveau au Bangladesh pour en faire... Euh, euh, des tissus, et puis ça, ça on en vend en Chine pour en faire des nouveaux produits qu'on va les mettre sur le marché américain, par exemple. C'est, c'est, c'est la réalité, ça se passe réellement. Donc,
1: donc aujourd'hui, en <coughs> termes de recyclage, il y a trois types de recyclage, le chimique, le mécanique et l'organique. Oui. Pour le textile,
0: il y a, en il y a uniquement
1: cours. le mécanique. Pour
0: il l'instant. y a mécanique et le chimique. Donc en chimie, il y a deux options. Il y a de la chimie qui est plutôt euh, sur les matières euh, végétales, donc c'est plutôt des, des procédés viscoses donc euh, on va au lieu d'utiliser du bois euh, on va utiliser des, des vieux euh, des vieilles chemises en coton pour faire de la viscose donc ça c'est du recyclage chimique euh, de produits euh, végétaux puis il y a le recyclage chimique de, de polymères et là on est plutôt surtout dans des enzymes donc on a, euh, génétiquement, on a modifié génétiquement des, 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 des bactéries ou des, des euh, des micro-organismes quelconques euh, qui vont aller euh, dépolymériser, donc ça veut dire couper en petits bouts les chaînes de polymères, par exemple de polyester. Euh, et alors, ce, ce mélange qu'on obtient à ce moment-là, on va l'épurer on va ressortir que les monomères, donc tous les tout petits bouts, donc tous les esters on va les récupérer pour alors par après les repolymériser dans un polyester en les connectant l'un à l'autre. Et alors, on a un nouveau polymère recyclé. Mais ça, c'est des process de recyclage qui sont... Euh, qui sont en développement aujourd'hui. Euh, et, et uniquement
1: puis, pour du polyester
0: Non, on peut faire ça pour plusieurs polymères. Je sais qu'il y a des, des, que les mêmes technologies sont utilisées pour des, des, des déchets plus larges, donc du packaging, etc. aussi. Donc, mais, mais dans le textile, c'est surtout le polyester, parce que le polyester et le coton sont les deux matières les plus utilisées. Hein, euh, et qui ont encore une certaine valeur aussi, surtout le coton. Euh, et alors, il y a le recyclage mécanique. Le recyclage mécanique, qui est en fait l'idée prend un tissu, on va essayer de le... De, de, de l'ouvrir, donc on va la lâcher, on va le, le tirer dessus pour qu'en fait on reçoit une ouate. Cette ouate c'est la fibre recyclée et avec cette fibre recyclée qui ressemble en fait à comme du coton vierge par exemple, qui est aussi comme une grande une de ouate, on va leur recommencer à zéro et, et refaire des fils et, et avec ces fils faire du tissu etc. Donc ça c'est en fait les, les, les deux options chimiques mécaniques et dans la chimie on a en fait deux gros groupes. Euh, et là, il y a encore le recyclage thermique. Mais bon, ça, c'est juste faire fondre le polymère, le etc. Ré- mais mais ça, ça tombe un peu, c'est un peu un hybride. De, de, on pourrait le mettre dans le, le, le recyclage chimique, si on veut, même si c'est pas tout à fait correct. Um, donc ça, c'est le processus de recyclage. Mais tous ces processus de recyclage ont donc tous besoin d'avoir une, 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 un input pur. Parce que dès qu'il y a de la contamination de matière au-delà des 5 en, en général, on, on, c'est fini. Ça ne marche plus. Um, et donc... Ça, c'est le problème. Donc, on a ce démontage manuel hein, qui se passe, mais, mais en très, très, très petite quantité, qui est beaucoup trop lent, beaucoup trop, trop cher, beaucoup trop complexe. Autre option, c'est de, de démonter mécaniquement. Ce qui veut juste dire qu'on coupe les, les vêtements en morceaux et puis on essaye de récupérer les morceaux qui sont trop lourds. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui y pend. Euh, et donc, ça, on ne prend pas. Et les pièces qui sont légères, normalement, ça devrait être donc, du tissu pur. Donc, ça, on va euh, récupérer. Mais Donc, on perd énormément de matière, mais on a chance aussi en coupant ces vêtements on coupe aussi le tissu et avec ça, on coupe aussi la fibre. Et donc, on a inévitablement une qualité inférieure euh, qui est très importante dans le recyclage mécanique. Euh, Et une qualité inférieure en contamination, parce que si on coupe tout en petits morceaux, il y a bien toujours un petit morceau qui va rester, qui est, qui est une contamination. Et donc, on est toujours dans une pureté inférieure pour le recyclage chimique, qui est assez important pour le recyclage chimique. Et donc, ces deux options, l'un n'est donc juste pas payable et, et, et trop lent. Et l'autre, qui peut, et qui est bon marché et qui est efficace, en fait, fait en sorte que la qualité est inférieure. Et ce n'est pas que la qualité, c'est aussi que le revenu qu'un recycleur peut avoir par après est beaucoup plus bas parce que la matière est moins bonne. Donc, si on veut vraiment... donc, il y a des coûts supérieurs parce qu'il y a beaucoup plus de, de, de traitements à faire et en même temps, la qualité est moins bonne que la, ve... de la matière vierge. Et donc, tout l'exercice, c'est de pouvoir obtenir une fibre recyclée qui est qualitativement la même comme une fibre vierge euh, pour un coût équivalent. Euh, et ça, c'est possible si on optimise les process de recyclage, mais aussi, surtout, si on commence à traiter le gros problème qui est ce tri et ce, ce démontage. Et donc ça, c'est sur quoi nous, on travaille. C'est ce problème de démontage que nous, on solutionne, le fait que le recyclage aujourd'hui, c'est compliqué parce que le démontage est compliqué. Si on peut changer des fils, le, le, la manière dont on va assembler nos produits, si on va changer les fils de couture, les boutons de rivet, les cols qu'on va utiliser et rendre tout ça réversible, mais réversible dans des conditions que nous, on peut contrôler et qui n'existent pas dans l'utilisation du produit, ça, c'est le principe de... Design for disassembly, surtout le active disassembly, à ce moment-là, on peut parvenir à démonter les produits sans même avoir une interférence manuelle. Et donc, on peut utiliser différents procédés. On pourrait faire ça chimiquement, euh, mais on pourrait aussi faire ça thermiquement. Et donc, nous, on fait ça thermiquement on a des fils, ils vont fondre au moment qu'on va chauffer. Et donc, en fait, le, le, la fermeture éclair qu'on a cousue dans le pantalon avec notre, le fil Resortex, au moment qu'on chauffe le vêtement dans le four des montages Resortex, bah, ce fil va fondre la couture va disparaître et le la fermeture éclair va tomber en dehors du pantalon. Et donc, il n'y a plus qu'à trier la fermeture éclair, ce qu'on peut faire avec des systèmes mécaniques. Et c'est le zipper complètement. Donc, c'est, c'est pas un, il n'y a pas deux dents qui restent encore dans le textile parce qu'on n'a pas cassé le, la fermeture éclair en coupant le vêtement. On a juste démonté la pièce en entière, qui est beaucoup plus facile à reconnaître, et donc ressortir du flux textile. Et on garde que le textile qu'on n'a non plus pas endommagé parce qu'en fait, on n'a pas coupé ce textile. On l'a gardé dans la plus grande forme possible tel qu'il était dans le vêtement et avec ça on peut donc recycler d'une manière beaucoup plus, euh, ben, plus qualitatif, un résultat beaucoup plus qualitatif et quand on se combine avec des, des, des process de recyclage super poussés comme on a maintenant une collaboration avec, avec Pure Fire Recycling qui est, qui est de Concordia Textiles, une société belge ensemble avec une technologie américaine, on parvient à avoir 65% du vêtement d'origine qui ressort dans la fibre pratiquement avec la même qualité, avec 5% de différence en longueur, euh, qui ressort à la fin du, du, de la ligne de démontage et de recyclage. Aujourd'hui, on a 15% dans le mé- de recyclage mécanique classique, on a 15% qui ressort à une qualité inférieure qu'il faut mélanger avec de la matière vierge. Donc on, est sur un, on joue sur un tout autre niveau, on a 65% qu'on peut utiliser pur, fibres recyclées sans devoir mélanger avec la fibre vierge, versus 15% qu'on doit encore toujours mélanger avec la fibre vierge. Donc il y a, il y a déjà 85% de, de, de matière qui est jetée. Aujourd'hui, normalement, qui là, on n'est plus qu'à euh, c'est, c'est 35% euh, mmh. environ, euh, pourcent, et on n'a plus besoin de fibres vierge, ce qui a un, un impact économique, mais aussi un impact écologique, parce que la fibre verte, je consomme beaucoup plus d'eau, il y a à nouveau des pesticides et tous ces trucs là, euh, ce qu'on n'avait pas besoin dans ce, cette forme là. Et dès qu'on est dans des efficacités pareilles, on est aussi dans des efficacités pas que écologiques, mais aussi économiques, ce qui fait en sorte que pour le recycleur, c'est beaucoup plus avantageux. Euh, on a un revenu qui tient la route, la matière, donc le, 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 les marges que chacun de ces stakeholders a est, est acceptable ou même assez. Dans, dans notre cas, on même moins 11% à moins cher que le process aujourd'hui parce que souvent, ces recycleurs traitent surtout des déchets industriels, donc des découpes euh, parce que ces vêtements, c'est trop compliqué. On n'a pas envie d'aller au Pakistan démonter manuellement, donc on prend tous les trucs dans lesquels il n'y a pas de boutons um, Mais même ça, est donc plus cher que d'importer des tissus, euh, des bouts de tissus de la Chine, um, c'est plus cher que de démonter les vêtements qui sont en Europe et de les recycler. Um, donc Là, l'avantage est pour le recycleur, mais pour la marque, et ça, c'est ce que les marques souvent sous-estiment aussi, il y a un énorme avantage aussi parce qu'aujourd'hui, surtout en non vendu, une marque, il y a 5 à 10 des vêtements qui, sont jamais, qui n'arrivent jamais dans le magasin parce qu'ils sont déjà, en fait, euh, ils restent en fait, dans des usines, en surproduction. Et puis, encore une fois, en moyenne, 20 de, de vêtements qui ne sont jamais vendus. Euh, à la fin de la saison. Donc ça veut dire qu'il y a 30% de tout ce qui est produit qui n'est jamais vendu, n'est jamais utilisé et qui est un déchet pour la marque, qui est un coût pour la marque. Si cette marque-là, au lieu d'incinérer tout ça, ou d'enfouir tout ça, ou d'envoyer tout ça euh, en Afrique parce qu'on ne sait pas quoi en faire sinon, euh, au lieu d'utiliser, de, utiliser cette, de ré- démonter ces vêtements, recycler ces vêtements, on peut avec ces fibres, avec cette matière-là, donc ces 30%, on peut déjà refaire une production de vêtements avec de la matière recyclée. Euh, et quand on, on a un processus de recyclage nouveau efficace, quand on a un pantalon bleu, on le démonte, on le rend en fibre, la fibre est bleue. Ça veut dire que dans la production du deuxième vêtement, si c'est nouveau un pantalon, un polo, un t shirt une chemise, peu importe, il ne faut plus le teindre parce que c'est déjà bleu. Euh, donc il y a des diminutions de coûts dans cette deuxième production. Donc au lieu de, de payer pour l'incinération, ils ont une production moins chère, à tel point que si on prend les deux cycles en même temps, on a une, une création de valeur qui est équivalent à 15 à 20% de coûts de production aujourd'hui. Donc, ça veut dire que l'économie circulaire est donc 20% moins cher pour la marque dans leur PNL. Donc, je ne parle pas de, de coûts indirects, c'est vraiment des, des coûts qu'on peut vraiment mettre dans leur, dans leur, dans leur PNL. 20% moins cher dès qu'on rentre dans cette circularité. Si longtemps qu'on fait la, la, la sustainability de je prends de la matière recyclée qui est plus chère, je la vends, et je fais rien avec ma matière et puis oh, c'est perdu, je jette et je brûle. Mais non, là c'est de la sustainability bien chère et non efficace. Mais dès qu'on rentre dans une efficacité et dès qu'on rentre dans un, un cycle contrôlé, là il n'y a, a plus aucune excuse de ne pas le faire parce que d'un point de vue écologique c'est avantageux, d'un point de vue économique c'est super avantageux parce qu'on a du CO2 offsetting qu'on peut capitaliser, on a des réductions de, de coûts de production en, en teinture, en consommation d'eau. En... Il y a plein de choses qu'on peut capitaliser, comme, même comme marque. Euh, mais, oui, il faut, faut savoir. Et il faut savoir qu'on a ces avantages-là. C'est ça. Et... Et, et, et ça revient à voilà, la connaissance technique et, et, et l'overview de la supply chain et c'est cette approche systématique qui manque aussi auprès des marques.
1: Pour bien comprendre, vous, vous n'êtes pas un recycleur. Non. Vous êtes un fournisseur de fil qui va permettre... Et de four. Et, et de four aussi. Des montages, ouais. Tu fournis le four. Ouais. Vous fournissez le four. OK. Euh, comment tu as fait pour démarrer Donc, on est en 2017. Mmh. Euh, tu, tu as ton problème euh, en tête. Euh, tu trouves ta solution. C'est Resortex. Euh, tu commences par quoi tu es tout seul, et... tu es deux, tu, 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 tu vous êtes plusieurs, tu t'associes, euh, tu, 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 ah, tu es chez toi suis... dans ta chambre, mmh, enfin, je dans, <rire> dans ta cuisine commencer. et tu dis ouais. « je, 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 Ok, je vais, je vais faire un fil ». Et tu fais quoi Tu commences par où Tu commences
0: à valider. Ça, c'est la, la meilleure chose qu'il faut fa... Quand on veut commencer, c'est peut-être le tube que je vais donner à la fin. Mmh. Le, le... c'est, Moi, j'ai suivi un programme aussi. Alors, Yes Delft, qui est l'incubateur de, de, du, du TU Delft, donc de l'université, euh, l'incubateur des spin-off, en fait, de, de TU Delft, ils avaient des programmes, et un programme s'appelait euh, The Validation Lab. Et euh, en fait, ce qu'il faut faire quand on commence, mais même chaque fois qu'on lance un nouveau produit, donc même bah, si on commence de scratch, hein, à chaque coup, dès qu'on fait quelque chose de neuf, il faut valider tous ces, euh, ces préjugés ou ces assumptions. Donc, donc, quand on fait un truc, on a toujours... Des, euh, des, as- des, des idées ou des, des principes ou des, des bases du, du concept qui sont fondées sur rien, qui sont fondées sur moi je pense que c'est comme ça. des Et hypothèses. Donc, ça, il faut les définir, donc il faut les définir quels sont les most riskiest assumptions. C'est le principe dans cette procédé, c'est quels sont les most riskiest assumptions pour mon business ou pour mon concept ou pour mon idée ou pour mon innovation. Et puis tu les... Si tu es honnête avec toi-même, tu sais très bien que ça, je n'ai jamais validé, je n'ai jamais checké. Euh, voilà. Donc, tu, tu, tu les notes. Et alors, tu te donnes, dans ce, dans ce programme-là, c'était chaque semaine, il, faut, il fallait revenir. On devait définir trois most risky assumptions. Et le lundi prochain, il fallait venir avec les réponses sur ces trois most risky assumptions. Et il fallait redéfinir de nouveau trois most risky assumptions. Et ça, on faisait durant un programme, je pense, qui, était, qui prenait quatre mois. Euh, et... Ça, c'est ce qu'il faut faire quand on lance la société, c'est est-ce qu'on peut coudre avec des fils quand tout, 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 début, c'était est-ce qu'on, c'est, est-ce qu'on pourrait coudre avec des fils qui, qui font la plus basse température ben, validons. Donc, je vais sur Alibaba chercher, des, demander à des Chinois des samples de filaments de, avec des températures d'influence très basse. Je prends peu n'importe quoi parce que le but, c'est que de valider si on pourrait potentiellement coudre avec. Je prends ces filaments. Ces filaments, ce naturellement pas des fils, ça n'existe pas des fils de couture avec cette température là Donc je, je les mets dans une machine à coudre, j'essaie de coudre avec, j'arrive à coudre 3 cm, suffisant pour dire que je sais faire 3 stitches. Donc oui, on devrait pouvoir coudre potentiellement. Et est-ce que je peux les démonter euh, Oui, je dois chauffer ça, comment est-ce que je pourrais m'en faire ça Je vais au Brico chercher euh, un heat gun, ensemble avec ma mère... Elle tient le tissu, moi, je démonte le truc, je dé- démonte et je dis, bah oui, le principe fonctionne. Donc, « most risk is assumption » de l'innovation du concept, de base, 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 est validé. Par après, il y a encore un boulot énorme de redéfinir la matière, développer, etc. Est-ce trouver que ça va se vendre Parce qu'il y a des gens qui veulent voilà. acheter ça. Mais donc, aussi, d'un point de vue technique, tu as des choses à valider et d'un point de vue de vente aussi. Donc, tu vas en contact avec des euh, sociétés de matelas, avec des, des gens qui sont dans le vêtement euh, et tu vas parler avec des gens, tu vas leur demander. Un des trucs que nous, ça, qui nous a pris énormément de temps, c'est de comprendre si la demande de la circularité, donc d'un point de vue économique, est-ce qu'il fallait targeter ou communiquer envers le client final ou est-ce qu'il fallait targeter purement la marque et est-ce qu'il fallait taper sur la partie écologique ou est-ce qu'il fallait trouver un autre moyen pour vendre ça Et donc, on avait parlé avec différentes marques et eux-mêmes n'étaient pas très clairs là-dessus. D'où venait la question pour faire... D'où, pourquoi ils faisaient la sustainability um, et Finalement, on avait un corporate social responsibility officer um, d'H&M, belgique, fantastique, um, qui, um, qui nous a dit que bah, H&M Conscious Collection n'a pas été lancé à, à base d'une demande de clients. Euh, et cette réponse-là nous a complètement a fait valider qu'en fait, toute la partie sustainability, circularity dans la mode qui commençait à devenir de plus en plus topic, ça venait pas du client, hein. c'était l'industrie qui était derrière cela. Et alors, il faut comprendre d'où vient cette... Dom- Pourquoi est-ce que cette industrie veut soudainement faire ça Et, et là, c'est, c'est très simple, c'est contrôler des ressources. Euh, j'ai, j'ai une croissance en Chine qui est tellement énorme et j'ai pas la même croissance dans la... la la quantité de, de, de matière disponible, donc je ne sais pas grandir mon business comme nécessaire avec la demande, parce que j'ai pas assez de ressources pour, donc je dois trouver mes ressources ailleurs. Et donc c'est, c'est, c'est aussi simple que ça. Donc si des grosses sociétés sautent sur la circularité, c'est pour essayer de contrôler justement leur supply chain. Et c'est là où nous on est commencé à vraiment regarder, ok, mais quel est l'impact alors de ce fil et ça nous a pris aussi nouveau, plusieurs années même pour vraiment faire plein de modèles, optimiser les modèles, parler sur des non vendus, essayer de casser ce, ce genre de tab- ce tabou qui était autour de ces, ces non vendus. Qu'est-ce qu'on fait avec Parce que les marques ne parlaient pas de ça, c'était un truc, on ne disait rien. Mmh. Euh, donc c'est, c'est, c'est essayer d'aller retrouver, d'essayer de chaque coup valider nouveau dans ce sens-là. Chose de, quel est maintenant l'impact de ce fil sur l'efficacité d'une supply chain Parce que si toute cette circularité, toute cette écologie vient de cette efficacité de supply chain et de livraison de matières, etc., ben c'est là-dessus qu'il faut partir. Ce n'est mm. pas moi qui décide que ça, c'est le point de... que ça, c'est le, le, la value proposition, le USP euh, qu'il faut définir. C'est, c'est le client qui définit ça. Euh, à nous, c'est un moment de montrer ou démontrer comment notre produit peut répondre à cette demande. Euh, naturellement, nous, par cette idée, on va résoudre un problème de déchets, etc. Mais il faut trouver les, les crochets. Les, 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 les... C'est comme si on grimpe sur un rocher, on veut obtenir la, la, le haut, du... on veut arriver tout en haut, qui est avoir une, une industrie écologique et pouvoir récupérer de la matière au lieu de la jeter. Mais entre-temps, entre, chaque... entre ce point tout à fait en haut et, et en bas, il y a juste des petits bouts de rochers qui ressortent, et c'est à cela qu'il faut s'agripper. Et si le petit rocher qui ressort c'est je veux pouvoir produire plus parce que j'ai un marché qui grandit en Chine et j'ai n'ai pas assez de matière, je vais pouvoir récupérer ma propre matière. Si c'est ce rocher-là et que ça, c'est le plus le solide pour monter, ben je, je, je me tire à ce rocher-là, il hein. n'y a pas de problème. Moi, je sais où je vais, c'est, je vais juste essayer de trouver le, le, le chemin qui peut me mener là.
1: En 2018, vous avez du coup gagné euh, le Global Change Award d'H&M, c'est ouais. correct euh, Concrètement, ça, ça, ça vous a apporté quoi euh, en plus des 150 000 euros. Ça nous a apporté énormément. 150 000 euros. <rire> ça nous
0: a apporté, ça, un, ça a fait qu'on pouvait continuer à travailler, parce que sinon, c'était fini euh, financièrement. Deux, ça s'est accompagné d'un, d'un, d'un programme accélérateur, euh, trois semaines, une semaine à Stockholm, une semaine à Hong Kong et une semaine à New York. Et ça nous a mis en contact avec un réseau euh, super. Allez, d'une valeur euh, inestimable. Euh, Stockholm, c'est, c'est la ville avec le siège principal d'AGNM. Donc c'était surtout le groupe AGNM, essayer de se connaître. Il y avait cette grosse, cette grosse soirée. Il y a toute l'industrie qui vient de... de, de, de des managers ou des directeurs de grosses produ- sociétés de production, euh, des directrices de retail, Accenture Global, des, tu vois, des gens hein, qui, qui partent, un, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est, 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 c'est un énorme événement où il y a, euh, je ne sais pas, 500 personnes, mais que euh, des, des, des grosses cloches sur euh, tout ce qui a, on dit c'est comme ça, non Des grosses cloches ou, des, des Je gros le comprends noms, en tout cas, des, je sais pas ouais, comment on dit. Euh,
1: des gros bonnets, non des, Voilà, euh,
0: qui, qui ont à voir dans cette industrie de retail, mode, production, etc. Euh, puis on va à New York où c'est surtout des contacts avec des investisseurs et puis, on va à Hong Kong, où c'est toute la partie sourcing, production, euh, des grosses sociétés de production qui viennent parler sur leurs procédés, euh, tu vois, des, des Crystal Group qui, qui, produisent, ou, ou, qui, qui produisent, je sais pas, euh, <rire> un tiers, ou la moitié de tous les jeans qui sont, qui sont vendus euh, au monde entier. Ce sont des, des mastodons. On va visiter sql Group, qui, qui, qui est aussi une, une, une énorme société euh, de production euh, verti, complètement verticalement intégrée, qui ont leur propre champ, euh, qui, qui, qui comment qui, qui, le coton arrive en... en du champ et on, et, et on voit toutes les machines l'un derrière l'autre de qui, qui va jusqu'au fil le fil qui est tricoté le tricot qui devient, qui est un tissu qui est coupé qui devient finalement un polo hein. um, et on roule autour dans un bus et il y a plein de petits, c'est, c'est, c'est Zaventem aéroport est plus petit que, que, que l'usine de, de à, à Guangzhou mais on a visité ça nous, on a vu ça, on comprend de quoi on, on, on parle maintenant et quelles sont les, les, les rapidités avec lesquelles on coule les capacités auxquelles on, on, on produit. Euh, c'est, c'est, oui, ça, ça nous a euh, appris énormément de choses et, et mis en contact avec énormément de gens.
1: Et qu'est-ce qui vous a fait gagner, tu crois, ce prix
0: Moi, j'étais déjà en contact avec Agneme avant. J'avais été mis en contact via via. Et euh, j'avais fait... L'explication de sur quoi je travaillais. Le truc ne fonctionnait pas encore vraiment, mais le concept était là. Et c'était un, une problématique sur laquelle ils travaillaient. On, on, on AGNM, la marque, n'a on, on pas du tout une image écologique, mais au sein du groupe AGNM, donc il y a plusieurs marques, et dans le groupe même, il y a un véhicule qui existait alors déjà, et c'est, avec, c'est au moment qu'ils ont commencé aussi le Global Change Award qui était fait par la Fondation, mais d- au sein du groupe AGNM, même, il y avait une, un véhicule qui travaillait sur toute cette partie circulaire déjà. Um, c'était géré par Laura Coppen qui est maintenant chez um, Zalando um, et eux avaient une vision qui, qui allait très loin, qui était très pointue um, pour moi une des visions les plus pointues dans l'économie circulaire et l'écologie, dans la mode qui existait à ce moment là en 2018, je pense qu'eux avaient la meilleure compréhension de ce que ça voulait vraiment dire um, au sein d'un, d'un, d'une, d'une marque de mode avec une, une, l'ampleur qu'ils avaient um, là maintenant il y a d'autres groupes qui les rattrapent mais eux étaient euh, vraiment à la, la pour moi, oui. Forefront, même si ce n'était pas visible de, depuis l'extérieur. Donc, ils comprenaient très bien sur quoi moi, je travaillais. Et le, le démontage actif, ils avaient, ils avaient bien compris et ils voyaient quel était le potentiel. Et ce qu'ils cherchaient, justement, avec le Global Change Award, c'était de ces idées avec un haut potentiel, mais qui n'allaient aucun, en aucun cas dans le, dans le stade où ils étaient pouvoir lever des fonds. Parce qu'il n'y avait pas assez de... Il y avait, il y avait rien qui était... Il n'y avait pas de, de, de business model derrière, parce que le... le il n'y avait pas encore eu le temps de valider ça en fait euh, et donc je tombais je pense, j'ai eu la chance de, de vraiment tomber en plein mille dans le, le target et le goal et le, le, la vision qu'ils avaient avec ce concours
1: et en parlant de financement donc tu, 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 tu as ce prix de 150 000 euros en 2018 mm-hmm. du coup ça te permet de tenir un petit peu
0: ouais. euh,
1: jusqu'à une récente levée de fonds ouais, c'est donc,
0: correct oui donc on a avec ça fait euh, des, euh, des levées des subventions on a pu embaucher William, qui a travaill- commencé à travailler sur les fours des montages. Euh, donc ça, on a tout pu faire avec ces, ces concours. Puis on a encore gagné d'autres concours comme Textirama Foundation et euh, le European Social Innovation Competition, qui à chaque coup nous ont aidé, à chaque coup, à euh, arriver plus loin et toujours euh, plutôt au bon moment, parce qu'on avait bien besoin d'un peu. Euh, et puis on arrive au moment maintenant, hein, 2000, euh, 2020, fin 2020, début 2021, où... Euh, oui, fin 2020, en fait, on savait que là, il faut vraiment faire une, une première levée de fonds. Euh, donc, on, on a levé presque un million d'euros en avril 2021. Et le... Félicitations. Merci. Nous avons ici une combinaison de subventions et, et de prêts convertibles euh, dans ce cas-ci. Et, euh, et là, maintenant, on sait qu'en fait, euh, fin cette année, début de l'année prochaine, on doit nouveau lever. Euh, mais ce qui se passe, en, en fait, à chaque coup, c'est que le montant qu'on lève double. Donc, on, a, on avait levé euh, un bon 500 000 euros au total, subvention, etc., euh, au moment, juste avant de, de commencer les prix, les concours, etc., avant de commencer le, la levée de fonds. La levée de fonds, c'est un million, donc on, est, on a donc un million 5, un million 4 pour être complètement exact, qu'on a levé jusqu'à, jusqu'à présent. Euh, là, euh, donc, on doit lever trois, 4 millions. Donc, à chaque coup, ça, ça double.
1: Pourquoi faire Pour... Il sert à quoi, cet argent
0: Doubler l'équipe, euh, faire du stock de fils et euh, construire le four continu qui donne une capacité de 13 tonnes au lieu de 1 tonne par jour et qui sera placé chez PureFi. Euh, et donc, ces trois trucs-là, oui, on a besoin de et vendre, donc ça, ça, l'équipe va donc doubler l'équipe, il y a la plus grosse partie de l'équipe, maintenant on est presque tous des ingénieurs, hein. il y a euh, 80% d'ingénieurs dans l'équipe Resortex, on est à 10, euh, et, euh, et là euh, ça va doubler, mais ce sera surtout des, des vendeurs et des, des, des project managers et des customer happiness managers et tous ces trucs-là, euh, pour justement euh, commencer à, à pousser l'adoption de, de la solution.
1: Le fil, vous le fabriquez ici
0: il est fabriqué en... en Europe, je dirais comme ça, dans le sens qu'il y a une partie qui est faite en Italie, il y a une partie qui est faite en, en Espagne, il y a une partie qui est faite... deux parties qui sont faites en France. Euh, donc on est oui, Italie, Espagne, France en... en grosse majorité. Et puis oui, on sait qu'il y a une limite dans la capacité de production européenne, donc on va devoir partir à un certain moment euh, en dehors de l'Europe pour produire des plus larges de fil mais pour le moment ça va hein, parce que heureusement on n'a pas besoin énormément de fils donc quand on produit euh, presque une centaine de milliers de pièces donc cent mille pièces on peut compter une bonne tonne de fils euh, et, et on doit pouvoir produire facilement 5 tonnes par mois donc en soi on peut déjà euh, commencer Le problème naturellement, c'est que les productions t- sont tous au même moment et donc c'est pour ça qu'il faut on veut un stock pour pouvoir justement plus facilement encore rester un peu en europe avant de partir et commencer à produire en en Asie ou en en Turquie.
1: Euh, C'est quoi le business model On n'en a pas parlé encore. -hmm. Euh, Vous vendez à qui En
0: fait, on a trois acteurs auxquels on vend. On a le plus facile, le four. hein. Le four est produit avec un un producteur de four en en, en Allemagne, et on vend le four au recycleur. Ça, c'est facile, c'est juste client 1. Four vendu au recycleur, Fini. Alors, le fil, mais aussi les boutons rivets sur lesquels on, on travaille, qu'on, qu'on veut lancer à la fin de cette année, euh, ça, c'est vendu à deux acteurs. En fait, on, on passe par la marque, euh, qui est en fait le client primaire, qui, qui est celui qui a le plus de problèmes qu'on solutionne, en fait, euh, ou en tout cas qui a le plus de pouvoir aussi dans tout cet écosystème. Euh, la marque paye une, un circularity fee, c'est une forme de licence, en fait, par vêtement produit, Et le fil est vendu par kilomètre Producteurs, et en fait, c'est le la licence que la marque paye et le thread fee, donc le fil par kilomètre, le prix par kilomètre, qui ensemble couvre le coût du, du fil et de la solution en fait en entier. Euh, et, et encore, on est oui en totalité plus cher que, que, que qu'un fil existant, naturellement parce qu'on solutionne le problème que le fil pose aujourd'hui. Donc ça, c'est, ça, c'est assez logique. Um, et ça aussi, c'est pour ça qu'on a fait ce genre de, de, de split pricing, pour justement éviter que le surcoût du fil um, est comparé avec un fil. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a le fil, le thread fee pratiquement équivalent au, au prix du fil existant, et tout le restant est mis dans cette, ce, ce, ce circularity fee. Um, et ce circularity fee, c'est l'efficacité d'une supply chain, et donc, ça n'a rien à voir avec ton coût de production, ça a à voir avec... C'est ok, c'est lié à la quantité de vêtements qu'on produit, mais c'est, c'est une optimisation de, de supply chain. Et c'est là où finalement on peut venir avec ces, 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 ces business keys, où on calcule justement quelle est la valeur qui peut être générée en récupérant les non-vendus, ou des take-back schemes, etc., pour montrer, voilà, dès que vous avez atteint ça, vous pouvez récupérer autant d'argent, et finalement, la totalité que, de, de la valeur qui est créée est bien plus élevée que le coût qu'on paye aujourd'hui. Mais si on mettrait tout dans le fil, les, euh, pour le vêtement de travail, ça marche, mais pour le, la, la, la mode classique, ça, ça bloque. Les gens euh, disent « ouais mon prix de produit augmente énormément », et on fait des comparaisons qui sont complètement euh, débiles. C'est comme si on, compa... comme si on dit « oui mais mon vélo est moins cher que ma bagnole », bah oui, mais si tu veux rouler plus vite, tu prends une bagnole, et tu qu'on va payer plus. Tu vois c'est, c'est, c'est ce qu'on fait chez nous, alors c'est « oui, mais le fil coûte beaucoup plus cher mais... ». <rire> Oui, le fil coûte plus cher. Ben bah oui, c'est parce que le fil est beaucoup mieux <rire> et parce qu'il solutionne un problème qui, qui coûte énormément et, qui, euh, et la matière est beaucoup plus chère. Il, il faut voir plus loin. Il voilà. faut voir plus loin. Et donc, voilà, on essaie de cette manière-là de gérer ça. Troisième, en Le fait, deuxième avantage qu'il y a là, c'est, c'est... c'est pas qu'on on, on a cette perception qui change parce que y a ce, ce, ce... ce circuit-là, Jiffy, n'est pas comparable à quelque chose qu'ils ont aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose de neuf, et, mais la circularité est neuf, donc ça, c'est OK. Mais le deuxième avantage, c'est qu'en fait, on a maintenant des contrats avec chacun des stakeholders qui sont clés dans cette histoire. Le producteur a un contrat avec nous, la marque a un contrat avec nous, et le recycleur a un contrat avec nous. Euh, et ça sont les trois qui doivent être connectés l'un à l'autre, qui ne le sont pas aujourd'hui.
1: Justement, je me dis, euh, c'est une bête question, hein, mais pourquoi t'adresser au recycleur, sachant que le recycleur, pour pouvoir commander ton four, tu m'arrêtes si je me trompe, oui. il faut qu'il, y, il faut qu'il y ait des tissus qui ont été cousus avec ton fil Oui. Correct Oui. Euh, donc est-ce que tu as des recycleurs qui disent bah oui mais bon euh, avant d'avoir des vêtements euh, qui viennent euh, de, de de marque avec ton fil euh, mm-hmm. il va me falloir trois ans euh, non je veux pas de faux ah. en fait ce qu'il y a
0: c'est qu'on a donc on a Purefail qui a dit nous il nous offre on 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 va faire ça et on, et on croit ensemble c'est 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 okay. qui, 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 parce qu'ils veulent bien nous soutenir c'est, c'est un c'est un Un partenariat. partenariat. Puis il y a un recycleur en en Espagne qui lui a dit Moi, je veux acheter un four dès qu'il y a la capacité. Mais pour nous, la capacité, c'est simplement on vend, par exemple, à Inditex, euh, donc euh, euh, Agenem Zara, Berchka, etc., hein, le groupe Inditex, on vend là des des productions industrielles. Moi, je vais chez Espagnol et je dis Voilà, on y est. hein, Parce que dans six mois, on va avoir euh, 30% des 100 000 pièces qui sont produites. Allez, donc, il y a 30 000 pièces qui vont venir et qui doivent être démonter. La capacité est là aujourd'hui. Et, et 30 000 pièces, ça fait euh, quelques tonnes de textile.
1: Et aujourd'hui, vous avez ces, ces, ces clients-là euh...
0: Alors, on, est en, on a 25 de ces grandes marques qui, qui valident le, le, le procédé. Et on est justement maintenant dans cette transition où on essaye d'arriver à des contrats euh, de grand volume. On, le but, c'est qu'on signe ça maintenant encore. Que, et que, que c'est capitalisé en, en l'année prochaine, mais ce qu'on a besoin pour pouvoir justement lever nos millions de début de l'année prochaine, parce que sinon on ne va pas y arriver et donc ça c'est, 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 c'est tout l'exercice maintenant, c'est de un prouver en marque que tout fonctionne avec le, le batch oven qui est donc euh, opération, qui, qui, qui fonctionne, donc ils viennent ils voient que ça fonctionne et puis on dit voilà maintenant on va implémenter ça, on a tous les business cases, on a donc tous ces exercices économiques qui sont prêts aussi pour prouver quelle est la, où peut-on obtenir plus de valeur donc on sait par exemple que le jean c'est moins efficace qu'un chino euh, que dans certains cas c'est beaucoup plus efficace d'aller d'un pantalon à un polo au lieu d'aller pantalon à pantalon techniquement euh, les deux sont possibles mais d'un point de vue économique il y a moins de matière par exemple dans un t-shirt ou un polo et, euh, et ça, ça permet en fait de faire plus de produits avec moins de matière et donc on peut... il y a plus de revenus à, à, à faire parce que deux t-shirts versus Allez, tout, ça, ça dépend vraiment du produit, le prix du produit, tu vois. Donc, il y a, y, a y a un moment où ça devient plus intéressant, il y a un moment dans la certaine quantité où c'est moins intéressant. Mais donc, tous ces trucs-là, on commence à, à, à connaître et on peut vraiment montrer des business keys super optimales Il y, y en a un qu'on avait fait, euh, c'était 1,30€ par produit-produit euh, de valeur. Dans la, mais on, et c'était un key sur 100, ben, 100 000 pantalons qui devenaient donc 30 000... Euh, Um, polo donc sur les 130 000 pièces pour chaque 130 pour sur les 130 mille pièces recalculées la valeur qui était créée, c'était un euro et, et le produit coûtait euh, 4 euros à les 5 dollars en, en production donc on est sur une, une, une réduction de coûts de, 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 d'optimisation de supply chain qui, qui est énorme et alors encore on a ouais mais oh, on va... On va d'un pantalon à un polo. Donc maintenant, il y a deux directeurs produits qui doivent s'en occuper. Donc là, ça, c'est la réalité le voilà logistique ça. qui se met en place. Mais, mais on a tout, tout, tout est prêt. On a les ACV, l'impact écologique qui est prouvé. On a tout, tout, tout est prêt pour vraiment pousser maintenant ce, ce truc et de, de oui, de, de mettre ça à l'échelle, quoi.
1: Vous avez fait hein, une ACV. Elle est disponible sur, euh, sur le site, d'ailleurs. Il y a une euh...
0: ACV sur le site, mais ça, c'est une petite ACV qu'on avait ouais. fait. Euh, c'est un fast track. Euh, ACV qu'on avait fait, euh, c'est, euh, il y a... Il y a... En 2019, là, on va sortir, c'est les semaines qui viennent, euh, une ACV une classical lifecycle assessment qui, qui vraiment a été construit from scratch en fait avec du avec la database de Coinvent et du software etc pour, pour vraiment calculer et c'est une ACV où, dans laquelle on compare euh, 10 euh, cases et c'est en fait ni donc on a le c'est un gin qu'on a calculé le gin benchmark qui est incinéré en fin de vie. En fait, en fin de C'est comme si on a calculé des vêtements non vendus. Et donc le, le non vendu brûlé. Et puis on a neuf autres scénarios qui sont des combinaisons entre trois euh, démontages, types de démontage, manuel, mécanique, thermique, thermique est le nôtre et trois types de recyclage, chimique, mécanique et le pure pipe comme le four va être placé là. Euh, et donc ces mix là, on, on a tous calculé et on, on a en fait tout l'impact euh, CO2, euh, consommation d'eau. land use donc l'équivalent que ça représente en la consommation de de, de terrain et le le carcinogenic human toxicity il y en a ces ces, ces quatre éléments là pour montrer en fait que c'est pas toujours super facile, il y a des choses qui scorent super bien en CO2 mais qui sortent très mal en en, carcinogenic toxicity par exemple ou en consommation d'eau, donc par exemple la chimique, très peu d'eau mais euh, ça augmente le, la quantité de, de, de carcinogenic toxicity. Euh, le recyclage euh, mécanique, par exemple, consomme encore toujours de l'eau parce qu'on a besoin de cette fibre vierge, parce que le, le recyclage n'est pas assez efficace. Euh, dans le chimique ou dans le purify, on n'a pas besoin de fibre vierge, donc cette consommation d'eau descend énormément. Euh, donc c'est super intéressant à voir. Et puis le plus intéressant, c'est qu'on, qu'on voit qu'on peut réduire entre 16 à 42 l'impact CO2 de plus sur des process de recyclage existants en changeant de mécanique ou manuelle à thermique. Euh, purement en, en ayant moins de déchets, euh, pouvant faire ça localement euh, et en gardant le tissu à plus haute qualité durant tout ce process de démontage.
1: Vous réjouis de voir. Donc c'est pour quand, euh, cette analyse de cycle de vie bah ça, ça a été repoussé multiples
0: fois. Donc maintenant, n'ose presque, <rire> presque plus dire une, une date, mais normalement, ça devrait être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc fin de ce mois-ci, euh, donc, dernière, euh, bah, dernière semaine d'octobre, bah, ça sera la première semaine de novembre que okay. ça sera lancé. Si ouais. ça se
1: trouve, quand l'épisode sortira, je ne sais pas exactement quand il va sortir, mais peut-être que quand l'épisode sortira, l'analyse du cycle de vie sera, sera en ligne, sera top. Ouais. Euh, il y a souvent des personnes qui nous demandent ah, mais est-ce qu'on ne devrait pas faire une analyse de cycle de vie ou, ou est-ce qu'on fait un bilan carbone ou, euh, Donc, c'est, c'est intéressant de pouvoir montrer que mm-hmm. euh, en fait ça te permet de comparer ta solution concrètement et ouais. de ne pas rest- rester sur des... Euh, des ressentis, dire oui ma solution est géniale, okay, d'accord. Et nous, on fait ça en concrètement... interne, hein.
0: oui. on, a, on, on fait ça complètement en interne, on, on le fait. Naturellement, il faut « externally review » toute oui. la recherche, parce que sinon, ce n'est pas, euh, <rire> pas très transparent. Euh, donc là, il est « externally reviewed ». Quand on veut faire ça selon le, la méthode ISO, il faut en avoir trois. Ça, on n'a pas fait parce que ça, ça te coûte une blinde. Euh, on aurait eu 20 000 euros de, de « review » à ce moment-là. Donc, on a dit « ça, ça va ». On fait un « external review », c'est déjà bon. Et puis, on verra par après si on veut, le, si, si on veut l'avoir au, au un niveau ISO, au euh, certifié ISO. Um, mais nous, on fait ça en interne justement parce qu'on voit la valeur de comprendre tous ces, ces éléments-là et de pouvoir jouer avec. Et ça a aussi influencé le, le, le travail de William, par exemple, sur le four. Le four qui est maintenant un cycle complètement fermé, euh, qui réutilise continuellement sa température. À une consommation, parce qu'il y a de l'eau dans le système aussi, mais a une consommation de 15 litres par jour pour démonter une à 13 tonnes de, de vêtements, c'est rien euh, donc, tout a été, cet ACV a vraiment aidé à, à mettre des critères sur le développement des produits, euh, aussi bien du côté fil que sur le côté euh, euh, démontage.
1: Est-ce qu'il y a un fait auquel tu t'attendais pas du tout quand si, si, si on prend un petit peu de recul par rapport à 2017 quand tu l'as lancé, s'il y a un élément auquel tu t'attendais pas C'est une bonne question. Um... ce truc que tu n'avais pas prévu ou pas imaginé tu vois ouais.
0: ouais je suis en train de réfléchir parce qu'il y a beaucoup les choses qui ce que moi je trouve ce qui est rigolo c'est qu'on retourne vers j'expliquais les choses dans le temps d'une manière beaucoup trop complexe euh, systématique et euh, on a dû on est allé complètement dans le fil les gens pensent qu'on fait que du fil parce qu'on a, on a vraiment pris ce fil comme truc Fil conducteur pour y expliquer les choses. Et maintenant, on retourne de nouveau vers un écosystème avec des fours. Et, et donc, on essaye de repartir du fil pour faire comprendre aux gens que c'est beaucoup plus qu'un fil. Um, et donc, on retourne vers là où. On exp... La manière dont expliqué ça en 2017, ouais, que personne comprenait et tout le monde prenait pour un fou. Um, mais c'est parce que les gens ont appris entre temps. Donc, je pense que vraiment un truc complètement imprévu que je dis oh, c'est ça, j'avais vraiment pas attendu. Non. Um, oui, c'est, 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 c'est fantastique. Là, on est déjà arrivé. Hein, je veux dire, qu'on a un four de, de 4 mètres de long, 3 mètres trop de haut et 2 mètres de large qui peut traiter une tonne de vêtements par jour. Euh, c'est, c'est génial, tu vois, de voir ces choses-là. Donc, ça, oui, mais ce n'est pas inattendu. C'était le but de, d'arriver à un certain moment avec un process de démontage, quand même. Donc, c'est, c'est, c'est plutôt, oui, c'est la lenteur. Et en même temps, tu vois, parfois, je suis, je suis vraiment déçu et parfois, je suis alors étonné que soudainement. La, la compréhension de, de, des marques et de l'industrie. Ça a été très lent et en même temps, vite en même temps. Moi, j'étais perturbé du fait qu'au début, les marques ne comprenaient pas pourquoi le démontage était important. Et puis, en une fois comme ça, ça moi, je trouvais que ça prenait énormément de temps pour eux pour comprendre. Et alors, en une fois, tout le monde a compris. Et c'est très bizarre. Ça. C'est, 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 c'est vraiment comme avec des... des des schnock, des ch- des je sais pas comment tu comprends ce que je veux dire mais C'est, c'est des, avec des, des, comme ça, des, des secousses que, que, c'est, que l'industrie apprend. qui c'est d'abord rien qui dit, mais, mais enfin mais ils sont cons. Et puis en une fois, clac, ah, ils ont compris. Ah ok, bah, bah, alors on continue, à... on va déjà expliquer alors le prochain truc. Et, et chaque coup on, on court en avance, en amont et on a toujours l'idée de, mais ah, ils ont pas compris ce qu'on est en train de faire. Euh, et alors en une fois, du jour au lendemain, tu sais pas d'où, comment, c'est comme si... Euh, oui. Il y a quelqu'un qui a fait ça, et soudainement, tout le monde a la, euh, à la compréhension de, de, du, du problème. Euh, Maintenant, le problème, c'est que tout le monde veut faire du post-consumer, veut mettre des take-back schemes en place, etc. Ils n'ont toujours pas compris que c'est impossible, que c'est super compliqué, super cher, qu'ils essayent de mettre un truc en place. Néanmoins, qu'en fait, ils ont 30% des déchets déjà simplement dans leur, dans leur stock. Euh, Qui pourrait peut-être traiter ça avant d'essayer de commencer à courir avec avec des camions et et aller chercher des vêtements chez je ne sais pas qui, euh, Sophie qui a acheté il y a deux ans un t-shirt dans un GNM à Paris, mais entre-temps elle a déménagé, elle habite à New York. Il y a des trucs que je me dis, mais mais, mais pourquoi est-ce qu'on essaye de de faire ça Probablement, dans dans un certain moment, soudainement, tout le monde aura compris et ils vont tous venir pour du non vendu chez nous. Euh, pour commencer à mettre cette circularité en place et puis ils vont dire, « Eh, maintenant, on va aller au post-consumer » et puis ils vont dire, « Non, 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 non. <rire> » Donc, ce sera, je pense que c'est, c'est inévitable. C'est, c'est, il faut les mener euh, bout par bout et il faut comme, à chaque coup recadrer les, euh, les attentes et les... Euh, oui, les, les visions et les missions. Oui, les, vraiment les, les, l'approche, la, la méthode. C'est, c'est, oui, à nouveau, ce manque de systématisme dans, le, dans la mise en œuvre de... de, de de
1: choses en général. Parlant de l'industrie textile, euh, d'après toi, c'est quoi le, le plus gros enjeu pour eux, aujourd'hui, sur le volet circulaire
0: Le plus gros enjeu Mais dans quel sens Un
1: enjeu Qu'est-ce que toi, de ton expérience, tu peux constater sur, sur ce volet circulaire Est-ce que c'est... Euh, euh, de parvenir à avoir la matière, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, euh, cette euh, raréfaction des ressources, est-ce que c'est la pression je sais pas moi, euh, législative sur, euh, sur ces industries, est-ce que c'est euh, euh, comment on fait pour continuer à, à croître euh, dans un monde euh, fini, est-ce que euh, c'est, c'est concrètement, c'est quoi les enjeux aujourd'hui euh, euh, d'Inditex, d'HM C'est l'échelle
0: je pense qu'on sous-estime la quantité de vêtements que ces marques produisent. Um, pour donner une idée, euh, des marques fast fashion produisent facilement 20 millions de jeans. Ça m'en dit, on ne parle même pas encore des autres pantalons, de leurs t-shirts, mais 20 millions de jeans par an pour le marché européen. Et le marché européen n'est même pas grand. Hein. Um, donc, chaque marque. Tu vois C'est pas, toutes les marques, non. Agenem H&M produit 20 millions ou 30 millions de jeans. Qui habille produit 20 millions de jeans, euh, Inditex, Berchka et autres marques de, 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 d'Inditex produisent 20 millions de jeans chaque année pour ce même marché européen. Et alors, à côté de ça, ils ont encore plein t-shirt, de t-shirts, chemise, de chemises, pantalon, de pantalons, de, de shorts, de blouses, de, 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 de robes. Euh, on parle de milliers et de milliers de vêtements, euh, dont 20% qui est arrivé dans le magasin, dont. Donc, donc, il n'y a en fait que, c'est ça, il y a en fait que euh, 90% qui arrivent, en fait, dans, dans, dans leur, leur warehouse et dans leur magasin. Euh, et de ça, il y a encore une fois, euh, oui, un bon gros 20% qui, qui est non vendu. Donc, on parle de milliers de vêtements nouveaux qui sont non vendus à la fin de, de la saison, euh, pour lesquels, en fait, il n'y a aucune solution euh, qui, qui, qui tient un peu la route. des euh, stocks sales, c'est super cher, c'est si on a une marque de luxe, le risque de faire des stocks sales, c'est de détruire l'image de marque. Quand on a une marque premium ou une marque fast fashion, le revenu qu'on peut obtenir en vendant ses vêtements, euh, avec les coûts qu'il y a d'organiser ça, c'est oublié, ça hein? brûle. <rire> c'est bien meilleur marché, c'est beaucoup plus efficace, et, 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 et c'est, c'est vraiment... Et, 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 ouais. Ça, c'est... Je pense que ça, c'est le plus gros enjeu. C'est l'échelle auquel ces marques fonctionnent. Et, le... et comme c'est tellement énorme, c'est très compliqué de contrôler ça. Donc, il y a aussi un manque de contrôle sur toute cette supply chain. Et c'est ça qu'ils comprennent maintenant, qu'il faut de plus en plus avoir le contrôle sur la supply chain pour pouvoir justement mettre en place cette économie circulaire. Cette économie circulaire permet d'avoir du contrôle sur la supply chain, mais en même temps, force d'obtenir le contrôle qu'ils n'ont pas. Et ça, c'est, c'est, c'est un, un challenge. Um... Et puis, pour moi, le restant, c'est, c'est la, mécompr- le, le, le mis- la mécompréhension que le top management a de, des short-term benefits qui sont dans la circularité. Et alors, le, le mismatch, comme toujours, dans les grosses sociétés, entre la vision et la raison pour laquelle on met des choses en place euh, depuis le top et la compréhension qu'on a au niveau euh, opérationnel. Quand on... quelqu'un qui est dans le, le sourcing fait des, prend des choix, fait des décisions qui vont complètement, qui sont complètement contraires à la vision long terme ou même moyen terme que euh, le 6 le level a, a décidé euh, en, en termes de, de sustainability. S'il y a quelqu'un qui décide de prendre des blends fabrics qui ne sont pas recyclables parce que lui a comme target de diminuer le coût et c'est moins cher d'avoir c'est un tissu euh, avec euh, des mélanges, euh, pour obtenir certaines particularités ou certaines euh, textures, euh, sens, tu vois, il y, y a meilleure marge, parce que le tissu est beaucoup plus doux, mais en fait, c'est, 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 c'est un genre de mélange bon marché qu'on a utilisé pour. Bah oui, mais c'est, c'est, ce vêtement-là est un recyclable, Et donc, il y, y, y a continuellement ce genre de, 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 de mécompréhension de ces choses-là. Et puis, oui, par exemple, le fait qu'un pantalon est développé par... Euh, est géré par personne A et le polo, euh, département polo, c'est personne B. Ces gens-là ne parlent jamais ensemble. Euh, et maintenant, euh, si on veut faire la circularité qui a une efficacité qui peut être d'un point de vue si level, ça a l'air d'être super logique de dire Bon, ces vieux ces pantalons a vendus, on va faire des polos. Là, on a le plus d'efficacité. Économiquement, ça, ça marche le mieux. On va pouvoir réinvestir ça dans la, cir- dans la transition circulaire sur d'autres produits. Et puis en réalité, tu vois qu'en fait, c'est pratiquement impossible parce qu'il y a deux personnes qui doivent collaborer ensemble, qui n'ont en fait pas envie de collaborer. Mais ce pas parce qu'ils s'aiment pas, c'est simplement parce que leurs KPI ils ne sont pas mis en lien pour pouvoir favoriser ça. Euh, parce qu'il a pas envie de s'occuper de 20 000 polos, parce que c'est beaucoup trop peu et ça n'aide pas à avoir son bonus. Et l'autre peut produire 100 000 pantalons, tu vois. Donc il y, y, y a vraiment ce genre de. Ouais. Des, des, des aspects pareils que, que, que tu as juste envie de tirer une balle dans la tête parfois.
1: Cédric, si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi Une bonne question <rire> je suis en train de penser qu'est-ce qui serait le plus efficace à part lever 150 millions tout de suite <rire> oui ça
0: c'est, c'est ça serait une bonne option non je pense que c'est euh, être en contact mais ça, c'est à nouveau, t'as pas besoin d'une baguette magique pour ça. Souvent il y a des trucs, t'as pas besoin de. Quand tu penses à ces trucs-là, tu dis oui, j'ai besoin d'être en contact avec les personnes qui ont qui ont un mandat, qui ont un pouvoir décisionnel. En fait, via via, tu devrais pouvoir y arriver. Ça, ça prend du temps, hein. mais c'est, c'est pas impossible. T'as pas besoin d'une baguette magique pour ça. Puis je veux pouvoir influencer les gens et, et convaincre des gens. Je pense qu'en soi, j'ai déjà pu convaincre les nous en général de Resorts ça j'ai déjà pu convaincre certaines personnes. Parce bah, que sinon, on ne serait pas arrivé là où on est. Donc, on n'a pas besoin d'une baguette magique pour ça non plus. sûrement si on peut faciliter et rendre ça plus vite. C'est peut-être ça. La baguette magique, c'est de pouvoir arrêter le temps. Comme ça, nous, on sait prendre le temps pour faire ça. C'est peut-être encore la meilleure... Euh... Voilà, <rire> la arrêter meilleure. Le temps. Solution. J'aime beaucoup pouvoir <rire> acheter du temps.
1: Euh, alors Cédric, on arrive doucement à la fin, euh, à la fin de, de notre échange. Euh, je voudrais te poser deux questions que je pose toujours aux invités euh, du podcast. Euh, tu l'as tout petit peu évoqué tout à l'heure. Euh, si tu avais un conseil à donner aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent, euh, qui soit veulent lancer quelque chose comme toi ou qui sont aujourd'hui dans des boîtes euh, qui bossent, qui n'ont pas envie de lancer quelque chose, mais qui voudraient d'une manière ou d'une autre avoir une action euh, pour rendre leur euh, business plus durable, euh, ce serait quoi ton conseil plus durable, plus circulaire, plus durable, plus impactant. Euh...
0: j'essaierai d'abord de faire une, une... <rire> problem <rire> definition, euh, le problème. définir le, oui, définir le, 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 la situation, le, le statut dans lequel on est, et pas juste au sein de la société, mais aussi avant et après dans la chaîne, versionnement. donc c'est, c'est, c'est quoi, tier 1, 2, 3, c'est ça um, Voir ce qui est possible là. Parce qu'on sait qu'en fait, c'est upstream et downstream qui a le plus d'impact. Um, si on peut contrôler ça, je pense que ça, c'est ce que je ferais. Essayer de vraiment mapper ça et puis monétiser ça directement. C'est ce que j'ai, ça, c'est un truc que j'ai vraiment appris um, En fait, pendant un, un training de, de, de sales. Euh, chez BrightBis, c'est et c'est pas ça n'a pas été vraiment dit de cette manière. C'est toujours il faut calculer l'impact que qu'on, qu'on génère avec notre solution, mais en fait c'est, c'est monétiser le tout, c'est c'est arriver à mettre un chiffre sur quelque chose qui n'est pas chiffrable. Ça me fait toujours penser à Saint-Exupéry, où t'as, t'as, dans Le Petit Prince, le, le, l'histoire là qu'on dit, oui, si tu dis qu'il y a une, y a une personne qui a une belle maison, parce qu'elle y a des géranium rose géraniums euh, dans, dans une maison euh, avec un mur blanc ou jaune, je ne me rappelle plus, les gens ne comprennent pas. Mais si tu dis que la maison vaut autant de millions, là, soudain, on dit « Ah, c'est beau euh, !» Mais en fait, c'est un peu ça. C'est... On a souvent tendance de... de... De, si on veut vraiment changer, si on a vraiment cette envie de, 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 mettre, de rendre des choses plus circulaires, etc., et sustainable, c'est parce qu'on a un peu cet aspect petit prince en nous, euh, qu'on, veut, qu'on voit les choses différemment et qu'on veut, les, qu'on veut rendre des choses plus jolies. Euh, et on et n'est souvent pas compris par les autres gens autour de nous qui réfléchissent purement en chiffres. Mais mettons ça alors en chiffres. Faisons comme le, le, le physicien turc qui avait trouvé la planète et qui, qui avait changé, qui avait mis un autre costume et qui avait commencé à parler avec autrement et que la première fois on le croyait pas, la deuxième fois bien, ben, monétisons ça. Essayons de comprendre que ça veut dire de, par exemple, avoir 30% de, de déchets qu'on, qu'on perd dans la production. S'il y a 5 à 10% de surproduction dans les usines. On n'a pas cette surproduction, on reçoit pas cette... la marque ne reçoit pas ces vêtements, ça reste là-bas. Mais ça veut dire que ce prix a été, recalcu... a été divisé sur la partie des vêtements qu'ils ont reçus. Donc dans ces 5 dollars par jean, il y a donc 10% de coût pour un jean qui a été fabriqué pour rien. Ben, calculons ça, si on produit 20 millions de jeans par an, c'est combien Et et, et à partir de là, on on commence à à parler. On dit, voilà, on a une perte d'autant de millions par an ou un million par an, juste avec une surproduction, euh, on peut quand même diminuer ce coût. Au lieu d'aller diminuer, de de taper sur les doigts d'un producteur chinois pour avoir un tissu à 50% moins cher ou à à 5% ou 10 centimes moins cher, mais mais regardons si on ne peut pas optimiser la production ou changer la production ou ou, ou mitiger ce risque différemment pour faire en sorte que ce million qu'on perd en fait en payant pour des vêtements qu'on n'aura jamais. Euh, qu'il ne faut pas le payer. C'est, c'est, c'est aussi simple. Ou qu'on réquivère la moitié. Oui. Mais c'est, donc, si on a cette volonté de, de rendre des choses plus durables, mais, mais réfléchissons toujours à ça, c'est qu'au moment qu'on arrive à mettre le doigt, on voit le problème. Donc d'abord, définir le problème, regarder où il y a maintenant de, vraiment des lacunes, des choses, des choses, comme je dis, des choses qui, qui pour nous, ont l'air d'être complètement absurdes. C'est, c'est pas possible. Tu vois. Mais, là, au moment où tu as cette réflexion « mais c'est pas possible », tu dis « ok, ça c'est quelque chose que je dois calculer. Qu'est-ce que ça veut maintenant dire en sous Qui paye ça Et qu'est-ce que ça nous coûte C'est comme ça qu'on calcule par exemple tu as le Voca ou autres associations qui vont calculer et dire « oui, les, les, les bouchons et les fils autour d'Anvers, ça nous coûte autant de milliards d'euros par an ». Ben oui, c'est, c'est, ils calculent simplement okay, quel est le salaire annuel de, de personnes en moyenne, combien de temps ils sont dans les bouchons, euh, avec, combien de gens, euh, voilà, c'est autant de millions, déjà simplement en salaire, et puis euh, des retards de livraison. Des... Donc c'est, ils font la même chose, ils monétisent pour alors dire à la politique, les gars, euh, mettez un pont, hein, parce que ce pont coûte euh, quoi Un milliard, et nous, on est en train de payer 20 milliards par an de, de, de coûts en général dans la société. Dans, en, en sein de la Belgique, l'économie perd autant de milliards par an parce qu'il n'y a pas un pont qui, qui est mis. Euh, ou parce que on n'a pas hein, réglé les feux euh, d'une manière plus efficace. Mais c'est, c'est toujours la même chose. Si if money talks, ben oui, on, prenons notre calculette. Hein.
1: Mm-hmm.
0: Et, et, donc oui, je pense que ça c'est le truc. C'est arrêtons de parler de ah oui c'est l'écologie, c'est beau, c'est, c'est pour. C'est pour, parce que je, c'est, c'est pour mes enfants, parce que c'est pour la baleine qui, euh, qui sinon, a un toboggan en plastique dans le ventre. Mais non. Ouais. Ça ne fera pas bouger. Ça, c'est peut-être bien pour le marketing mmh. de montrer une baleine euh, sur une vidéo. Après, tu mets, bam, une chaussure derrière parce que c'est avec du ocean plastique Très bien, mais c'est du marketing cheap. Ça ne sert à rien. Mmh. Parlons de... Si on veut vraiment changer les choses, je, ben utilisons notre, notre intelligence et utilisons les, les outils qu'on a pour, pour, pour faire comprendre aux gens qui sont durs d'oreille euh, de quoi il s'agit réellement
1: Merci, très bon conseil euh, Dernière question Cédric, est-ce que tu aurais un livre ou plusieurs euh, que tu as lu récemment et que, qui t'ont marqué que tu aurais euh, euh, envie de partager aux auditeurs et aux auditrices il y, a, il y a un livre que je viens d'acheter
0: qui est Exponential je ne l'ai pas encore lu mais ça s'appelle Exponential, et j'étais à la fondation BMW, il y avait un event à Munich il y a deux semaines maintenant. Um, on faisait part du, du Respond Accelerator avec CounterNamer2, et, um, et le gars, l'écrivain, est venu parler. Et il a parlé de, 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 des innovations comme ils peuvent grandir exponentiellement, mais en fait c'est lié à la décroissance, à la, oui, la, la décroissance de, du coût pratiquement exponentiel. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, en français, on appelle ça la courbe d'expérience. Je ne sais pas si c'est dans le livre parce que je ne l'ai pas encore lu, mais la théorie de la courbe d'expérience est super intéressante Euh, et super liée aussi à l'économie circulaire, dans le sens que, normalement, tout devrait diminuer en coût parce que l'expérience qu'une industrie génère, donc quand on a une nouvelle innovation ou un nouveau produit, au fur et à mesure, le coût par kilo ou par entité euh, où l'unité devrait diminuer au fur et à mesure, surtout si on met ça sur un, une graphe logarithmique, euh, bon, ça diminue. diminué. Donc normalement, avec des ressources, des matières, ça devrait être le cas aussi, ce qu'on a vu. Donc le, papier, le recyclage du papier par exemple, bon, ça a diminué fortement, maintenant euh, c'est moins cher que du, du papier verge. Euh, néanmoins qu'au début c'était plus cher, parce qu'il y a assez de d'expérience. Mais dans la matière aussi, si on veut retirer des ressources en dehors du sol, normalement, avec des meilleures mines, des plus grandes mines, plus de gens qui le font, euh, le coût devrait diminuer. C'est la même chose avec le pétrole, il, a du, il devrait diminuer. Bon, il y a l'inflation naturellement, mais si on prend ça en compte, ça devrait diminuer. Euh, mais ça ne le fait plus. Depuis les années 2005 environ, retirer tes ressources ne diminue plus en valeur. Donc c'est dans des nouvelles innovations, tu as encore toujours cet aspect d'exponential, mais l'économie circulaire est fondée sur ce principe que ben nous, si on a une croissance énorme en demande de ressources, mais que ça devient de plus en plus compliqué de les retirer parce qu'on en a de moins en moins, et qu'il faut commencer à faire du deep mining au lieu de faire un trou dans ton propre jardin, bah ben oui, ça, cette théorie elle, ne colle plus. Et donc, on a soudainement une scarcity of raw materials, il y a des problèmes de supply, il y a des coûts qui vont voler dans tous les sens, ça va diminuer, augmenter, ça sera, ça sera la roulette russe donc il faut créer une économie qui est prête à gérer ça et ce qui est l'économie circulaire donc j'aimerais bien, je veux lire ce livre justement pour voir comment est-ce que lui décrit tout ça et s'il y a une meilleure connexion de à faire entre cellules, donc Exponential mais je ne l'ai pas lu donc je ne sais pas si c'est bon um, sinon un livre que moi je trouve super c'est, mais ça c'est plutôt en design mais c'est plein des méthodologies c'est le Delft Design Guide c'est, un, c'est une petite bible dans laquelle Quand, il y a Delft Design Guide c'est une toute petite bible dans laquelle il y a des... M- méthodologie de brainstorming, euh, des méthodologies de, de problem definition, euh, des, euh, des trucs, euh, ça, ça va dans tous sens, donc tout le procédé de développement de produits, de rien à un produit terminé, testé, tout est là-dedans. Les, les méthodes les plus... Importantes sont tous listées, deux pages. T'as une page de gauche, tu as expi- des, des, gra- des dessins ou des visuels, les pages de droite, as juste du texte. Et puis en bas à droite, tu as toutes des ressources d'autres livres qui nourrit cette réflexion-là. Donc, c'est, c'est pas juste. Ça, c'est notre approche. Non, non, c'est encore une fois dix autres euh, ressources que tu peux prendre ou continuer à lire pour aller approfondir dans ce sujet-là. Donc, c'est un overview qui est, qui est fantastique. Euh, donc ça moi je prendrais d'office. Surtout si on veut lancer, même quand entrepreneur, créer une autre société c'est aussi un peu du de design. Donc c'est, tu ne vas pas créer un produit mais, mais tu es en train de designer un business model, t'es en train, tu dois aussi valider des choses, tu as aussi des, des user testings à faire, euh, tu devras aussi faire certains certain brainstorming, euh, etc. Et donc toutes ces méthodes sont expliquées d'une manière très efficace là-dedans. Donc ça c'est un outil que je recommande à beaucoup de gens. Sinon, oui. Euh, Plein de livres, hein. super intéressants.
1: Mais. Si, si tu en as d'autres euh, à partager, n'hésite pas.
0: Réfléchissons encore des secondes, peut-être qu'il y a encore un truc énorme que j'oublie. Il y a Nicolas Roth, je pense que ça s'appelle. Et ça s'appelle. Le livre, c'est des marketing et um, Cultural Strategy ça c'est le nom si on veut utiliser mm. comment des grandes marques sont devenues des grandes marques et c'est l'idée en fait que le, le marketing aussi c'est une stratégie, donc au lieu de juste dire oui euh, j'ai une baleine et puis je montre une chaussure qui est faite avec Ocean Plastics hein, tu vois, ça, mm. c'est bon storytelling mais à part ça, ça ne va pas créer une énorme marque parce qu'il n'y euh, a pas un fond énorme, bien que L'idée, c'est que si on veut valoriser le marketing, il faut taper dans un phénomène social, culturel. Donc, par exemple, Nike, qui a tapé dans le American Dream, surpassé de soi aux états unis qui était un truc culturel très fort, et ils ont utilisé ça. Au lieu de montrer alors des, des top sporteurs, ils ont montré, euh, une, je sais pas, une une grosse personne qui est en train de courir dans un orage. Il y a des, des publicités comme ça, ou des gens dans des ghettos qui jouent du basket, c'est, qui, qui, c'est, qui, se reso- qui ressortent leur, euh, de leur situation économique euh, lamentable. Um, et, et alors, tu as ce tagline « just do it. Et donc, ça devient presque un, un... Cette marque devient presque une religion, parce que ça va tellement fortement dans une, un sentiment culturel qu'il y a dans un large groupe. Et si on arrive à connecter ça, on peut donc aussi valoriser ça économiquement. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est que si on trouve ça, on peut aussi valoriser ça d'un point de vue impact. Si on veut générer un impact, au lieu de montrer euh, de la façon euh, UNICEF euh, une, une, une maman avec un bébé euh, avec la, qui est en train de, de saliver, euh, avec, avec je sais pas des croûtes dans les yeux. Euh, <rire> C'est, c'est, pour moi, c'est, c'est, je trouve ça lamentable, ces trucs-là. Valorisons une fois le, le, les sentiments que les gens ont réellement, des, 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 euh, des phénomènes qu'on sent. Ce ne sont pas des tendances, mais c'est des tendances éthiques qu'il y a dans la société. Si maintenant, c'est vraiment le, le « climate strike » et tous ces éléments-là. Si on approche ça d'une manière intelligente, on peut vraiment valoriser ça et, et taper dans ce groupe de gens et, et créer une forme de, de, de religion. C'est comme ça que tu as Greta Thunberg qui devient une, une, finalement une, une marque en elle-même. Bien sûr. Euh, et donc ça, c'est, c'est un livre qui m'a ouvert ça. En, ça, ça, ça permet de ne pas... Allez, de, de reconsidérer le marketing quand on a une cette stratégie culturelle. C'est pas toujours facile à appliquer. Il y a des projets où c'est plus facile à faire que, que d'autres, mais c'est juste bien savoir qu'il y a ce que si on engraine on en, on, on en le, 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 le storytelling, l'identité, le, 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 la stratégie d'une, d'une marque dans un, un phénomène culturel, qu'on a quelque chose de beaucoup plus fort. Ce que Vivienne Westwood a fait avec les punk, c'est ce que je sais pas. De, des exemples mmh. qu'on peut montrer comme ça oh, l'exemple de Nike, Nike est très parlant, euh, hein. très parlant. Euh, et, et une fois qu'on a compris ça on voit ah, c'est pour ça que ça marche parce qu'en fait euh, les vêtements de Vivienne Westwood ils sont pas super bien coupés euh, ils sont pas toujours super confortables euh, les, les mélanges de tissus sont parfois oh, mais 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 elle tape dans ses, elle tapait maintenant c'est aujourd'hui c'est, c'est c'est plus que c'était mais c'était au moment des années 80 qu'elle était vraiment euh, là parce qu'elle représentait vraiment cette, cette fureur anglaise euh, contre l'establishment euh, à ce moment-là. Donc, dès qu'on comprend, ce, dès qu'on a lu ce livre, on commence à, vo- à voir ça. Et je pense que au fur et à mesure, en regardant de plus en plus, on, on, j'espère qu'on va utiliser ça nous aussi. On n'a on pas, pas d'écrit encore sur papier aussi fortement. Parce que justement, c'est, on n'a pas envie comme ça de tomber dans le sustainability for sustainability, mais, mais, euh, mais il doit avoir un sens. Un, un oui, une approche comme ça aussi parce que ça permet de une grande marque permet d'avoir une plus grande ampleur et permet d'avoir plus d'impact ça revient ça en fait aussi bien écologique que, que économique
1: bah écoute top ça a l'air super intéressant moi je connaissais pas ça me donne envie de le lire en tout cas donc merci beaucoup cédric un tout grand merci où est-ce qu'on peut te retrouver euh, et si on veut découvrir euh, Resortex comment on fait
0: euh, Resortex, c'est sur le site, resortex.com. R e s o r t e c s, parce que c'est pas facile. à écrire c'est recycling sorting techniques. En fait, ça vient okay. de là. Je mettrai le lien façon euh, de l'épisode, si voilà. jamais, mais... Et puis, euh, sinon, oui, LinkedIn ou les, oui. LinkedIn. Sur LinkedIn, oui. top. Les autres réseaux sociaux, c'est pas très,
1: pas ah, aussi vous... efficace. <rire> comme ça Ça marche. <rire> Eh ben écoute, Cédric, un tout, tout grand merci pour euh, toutes ces informations hyper passionnantes. Euh, je suis sûre que ça va résonner euh, chez les auditeurs et les auditrices. Euh, c'est un sujet hyper d'actualité. Enfin bref, c'est, c'est, c'est vraiment très, très passionnant. Merci beaucoup. Euh, je mettrai donc dans les notes euh, de l'épisode les liens pour pouvoir euh, découvrir Résortex. Et puis éventuellement te contacter sur LinkedIn euh, s'il y a des, des, des questions ou peut-être des propositions, euh, partenariats et autres, j'en sais rien. Voilà. Donc,